0: Saludos y bendiciones una vez más, gracias por estar aquí escuchándonos una vez más, una semana más, un día más, compartiendo de lo que Dios tiene para nuestra vida, de la realidad que vivimos, sobre todo en el mundo cristiano, tratando de hablar eh, eh, algo de lo que nos rodea aquí en la tierra y basándonos en lo que la palabra nos está enseñando, sin el ánimo de atacar a nadie, sin el ánimo de, de buscar controversias, crear controversias, más que nada queremos compartir lo que la palabra de Dios nos enseña uh, y ver cómo se relaciona o, o ver qué contradicciones hay en el mundo actual, en el ciclo actual y es lo que tratamos de de compartir en este podcast cielo tierra y café y de una forma u otra te animamos a que puedas compartir este podcast este audio con cada persona cada amigo cada familiar si es de bendición para tu vida sabemos que va a ser también de bendición para esa persona esa amistad que eh, está siempre contigo así que iniciamos El mundo actual pareciera que estuviera al revés o girando al revés, eh, tratando de hacer todas las cosas de manera contraria, pudiéramos llamarlo así. Tantas cosas que están pasando en, en la actualidad. Hace unas semanas atrás compartíamos en los últimos episodios del podcast uh, un, un audio sobre lo que es la misión contra o sobre la razón humana y también sobre la expresión de libertad que, que se muestra en la actualidad. Y pareciera que va eh, nuestra razón muchas veces, o no muchas veces, quizá la mayoría de, la, de las ocasiones, nuestra razón humana ah, va a chocar con la misión de Dios, con la visión de Dios para nosotros y también para la humanidad en, en su totalidad, no solamente para nosotros individualmente. Y en cuanto a la libertad, um, igual pareciera que, que lo que la Biblia nos enseña de lo que es libertad va en contra o, o lucha entre fuerzas con lo que se toma como libertad en la actualidad. Y al momento, lógicamente, de expresar esa libertad se expresa de manera uh, diferente, pudiéramos decir, o más bien de manera errónea lo más probable, pero es muchas veces porque no entendemos lo que la palabra de Dios nos habla sobre lo que es la verdadera libertad, no lo que vemos en la actualidad. Ahora bien, en en el pasaje que utilizamos de Marcos, igual está en en Mateo y en Lucas, cuando hablamos en el podcast, en en el penúltimo podcast de Misión sobre Razón, usamos el pasaje donde Jesús le anuncia a los discípulos su muerte después de un día largo se, se detiene y, y le comenta sobre su muerte que iba a, tenía que ir o era obligatorio era necesario fue la palabra que usó Jesús ir a Jerusalén ser maltratado ser, pasar por muchas cosas y morir pero también les dijo que iban a, iba a resucitar al tercer día pero Viendo este pasaje y siguiendo su contexto, eh, vemos cómo en nuestra actualidad, en el siglo XXI, en el 2021, vemos cómo se ha ido cambiando el mensaje que se encuentra contextualizado en este pasaje, exactamente en Marcos 8, versículo 31 en adelante. Jesús dice una cosa, pero en la actualidad pareciera que fuera y que fuera otra y aquí tenemos que definir quién es el que se equivoca si jesús se equivocó o nosotros nos estamos equivocando o muchas las personas que están predicando en la actualidad hoy se equivocan en el mensaje que están dando quién es el que tiene la razón y lógicamente si nos basamos si somos creyentes de la palabra si creemos que la palabra de dios o que la biblia es la palabra de dios sale del corazón de dios Eh, difícil sería decir que jesús estaba equivocado porque también tendríamos que ver que jesús es el hijo de dios por ende tiene la misma autoridad del padre para hablar y para decir todas las cosas que dijo y que vemos plasmado en los evangelios lo que hemos plasmado en la palabra de dios entonces eso pudiera dejarnos que lo que muchas veces nos equivocamos en el mensaje eh, en nuestro mundo actual es, somos nosotros Ahora, ¿por qué digo que nos equivocamos? Porque en la actualidad vemos Cómo se predica Y se le anima a la gente Y no digo que está mal No, no, estoy, no estoy en contra de eso Pero siento que El mensaje que se está dando En la actualidad puede ser O puede llegar a ser a, ambiguo Puede tener eh, diferentes connotaciones Puede tener diferentes a, ¿cómo les podemos decir interpretaciones. Hay que saber también a quién estamos dirigiendo nuestro mensaje, si a a personas que son hijos de Dios, que se denominan hijos de Dios, o un mensaje a personas que no entran en la categoría de hijos de Dios, como la Biblia nos estipula, o si estamos hablando en general. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de, de, de llevar una palabra, porque muchas veces le estamos diciendo a la gente no, que Dios siempre está contigo, que, que todos tus planes se van a cumplir. Solamente levántate y cree que se van a cumplir y se van a cumplir. Y ese es el mensaje que estamos viendo. Ojo, vuelvo y repito, no estoy en contra de ese mensaje. Pero tenemos que tener claro el contexto de lo que estamos diciendo, lo que queremos que la gente entienda. Porque no es lo mismo decirle a un cristiano que tus planes se van a cumplir que decirle a un inconverso que tus planes se van a cumplir. No es lo mismo decirle a un cristiano que Dios siempre está contigo, que Dios pelea contigo, que Dios te esfuerza, que Dios te levanta, que Dios esto y esto y aquello, que decirle lo mismo a una persona que no ha tomado esa decisión de fe, de, 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 de seguir a Cristo. Como su palabra nos lo estipula. Si si vamos al mismo texto en cuestión, en en el el Evangelio de Marcos, capítulo 8, después que Jesús eh, tiene esa conversación, o más bien, tiene esa confrontación con Pedro por querer sacarlo de sus planes originales, los planes, lógicamente, del Padre, los planes que Dios tenía para Jesús en la humanidad, él llama a todos los discípulos pero también llama a la multitud que constantemente le estaba siguiendo a todo lugar de ciudad en ciudad de, de, de playa en playa de, de, de cada uno de los lugares que Jesús iba pero quiero, que, quiero ver específicamente puntos muy claves quiero quiero tratar de ser lo lo más contextualizado que podamos para no tratar de sacar un texto de su contexto y tratar de enfocarnos en lo que eh, el texto en sí nos está enseñando. Lo primero que vemos aquí es que Jesús no excluye a nadie. Eso es lo que nos da a entender, que Jesús tenía un mensaje que no solamente eh, el círculo de los doce iban a escuchar, o necesitaban escuchar, sino también la multitud que le seguía. Y por eso el versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, y es algo que necesitamos prestarle mucha atención, porque cuando Jesús hace una declaración como esta, es porque algo importante está por soltar. Algo importante está por salir de su boca. Algo necesario, no solo importante, porque hay muchas cosas que son importantes, pero no son necesarias. Algo necesario, Jesús estaba por decirle a sus discípulos y a la multitud en general que le seguía. Ahora, necesitamos ver aquí, en en todo este este grupo de personas, que podemos tener... En toda esa multitud, incluyendo a los discípulos, podemos tener gente que estaba apasionada por Cristo, que estaba dispuesta a dar su vida por Cristo, pero dentro de ese círculo de personas, de la multitud, también pudiéramos tener gente que solamente seguía a Jesús porque quizá necesitaba un milagro, quizá necesitaba algo de comer y como Jesús... Eh, tenía la fama de, de, de decirle a sus discípulos que repartieran comida y que no dejaran que se fueran con hambre a sus casas quizá también eh, había gente siguiendo a Jesús por eso y si se acerca a la realidad que estamos viviendo ahora de que mucha gente va a la iglesia por los eventos la comida y todo lo demás uh, bueno eh, no, no escapamos de esa realidad pero lo cierto es que Jesús llama a todos los que le estaban rodeando. Y les dice tres cosas primero. Tres cosas muy específicas. Él menciona cuatro en todos los versículos hasta el 38. Pero, bueno, menciona otras cosas. Pero él menciona tres cosas primero. A la multitud y a sus discípulos. les dice que si alguno de los que está en la multitud quiere ir en pos de él, o quiere seguirlo o quiere caminar con él, tiene que hacer tres cosas. ¿Cuáles son? Negarse a sí mismo, tomar su cruz, y seguirlo. Tres cosas muy importantes. Tres cosas que posiblemente le están faltando al mensaje de hoy en día. Tres cosas que probablemente estamos omitiendo en el mensaje actual, no sé con qué intención quizá para atraer masas quizá para tener más seguidores en instagram en el podcast en youtube en cualquier plataforma no no lo sabemos pero es necesario que estas tres cosas vayan incluidas en el mensaje que estamos dando en la actualidad que la persona para seguir a jesús O podemos ponerlo en este contexto para que cada persona pueda recibir del favor de Dios constante como hijo de Dios, como lo atento que está un padre con su hijo. Para darle todo lo necesario, tiene primero que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Ahora, ¿qué significa negarse a sí mismo? Cuando Jesús comienza a hablar sobre eso, algo que Él quiere que la gente, que la multitud entienda es que el caminar con Cristo es mucho más que ser parte de una multitud que camina todos los días con Él, a todos lados con Él. Jesús desea que la gente entienda, que entendamos hoy, no solamente en aquellos tiempos, que el caminar con Él es mucho más que ir todos los domingos a un edificio, que el caminar con él es más allá que reunirnos todos los días en algún lugar para cantar y escuchar a una persona hablar. Es mucho más de lo que hacemos en, en la actualidad ahora, pero también es mucho más de lo que hacía esa multitud en aquel tiempo. El ser discípulo de Jesús es todo lo contrario. Muchas veces a lo que se enseña en las plataformas de hoy. El ser discípulo no es seguir o perseguir tus sueños que Dios va a ayudarte a conseguirlos. El ser discípulos es dejar tus sueños, dejar tus deseos para empezar a cumplir los de Dios. Y entonces, solo entonces él podrá conceder los deseos de tu corazón siempre y cuando estén dentro del margen de la voluntad del plan de Dios para tu vida. Recuerda que Él dijo en, en Jeremías que el único que conoce, que sabe los planes que tiene para ti y para mí, es Él. Pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, pero necesitamos negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús el tomar la cruz de Cristo o más bien eh, corrijo el tomar nuestra cruz implica muchas cosas Jesús cuando habla de tomar su cruz Jesús no está hablando de ritualismos religiosos como se hacen en la actualidad De ritualismo que llegan al borde del paganismo O que pasan más allá del paganismo De hacer cosas que realmente Dios no está pidiendo que hagamos Recordemos también que Dios dice que Él prefiere más obediencia que sacrificios Pero Jesús aquí rompe el molde y comienza diciendo Necesito que tomen su cruz Jesús no está hablando aquí de de todos los domingos o los días que nos reunamos hacer ritualismos religiosos hacer cosas que tienen que ser porque tal pastor lo hizo así o tal misionero lo hizo así por años o el fundador de la iglesia lo hizo de esa manera no, el tomar la cruz de Cristo implica mucho más que eso, cada paso que damos en el caminar con él, nos va a recordar el negar No solo nuestros deseos buenos, sino también aquellos deseos pecaminosos que con la cruz en el hombro nos va a recordar que nosotros éramos los que debíamos pagar y morir en aquella cruz por ser culpables de cada deseo o de cada acto pecaminoso. Pero hubo una gracia tan grande. Hubo un hombre... Hubo una persona que dejó todas sus posesiones, todo su reino para venir a la tierra por decisión propia. No fue porque tú se lo pediste, no fue porque yo se lo pedí. No, él lo decidió de su propia voluntad dejar lo hermoso y grande que tenía en los cielos, bajar a este mundo pecaminoso y contaminado y pagar y morir por tus pecados y los míos. El tomar la cruz de Cristo no es que un día ya Dios me perdonó mis pecados y ya más nunca ya me liberé de, todo, de todas las cosas. No, muchas veces vamos a tener nuestro pecado ahí acechándonos, nuestra debilidad acechándonos, pero la cruz de Cristo nos va a recordar día tras día. Que no tenemos por qué caer en eso. Porque en el momento que llegue la tentación, dice la palabra de Dios, que juntamente con la tentación, el mismo espíritu que habita dentro de nosotros nos va a dar la salida. Pero solamente cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando tomamos su cruz y cuando decidimos seguirle, cuando seguimos a Jesús. O más bien, cuando nos neguemos a nosotros mismos, vamos a aprender a cargar nuestra cruz. Y luego de eso vamos a entender, vamos a a seguir a Jesús con una mente y un corazón enfocados solamente en Cristo. Y eso es lo que necesitamos predicar el día de hoy no estoy diciendo, vuelvo y repito que lo demás esté mal, pero estamos omitiendo algo y alguien dijo por ahí hay un refrán, hay un dicho que dice que media verdad sigue siendo una mentira, o tenemos que predicar la verdad de Cristo completa o no la prediquemos mejor no podemos omitir cosas por A o B razón no voy a a caer en en juzgar a nadie, pero latimosamente a veces caemos en todo esto por querer atraer masas, atraer seguidores, atraer suscriptores a nuestros canales, a nuestras plataformas, pero no estamos aquí para eso. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios. Tengamos o no tengamos un millón de suscriptores, un millón de seguidores. Así sea que tengamos 10 seguidores en nuestras páginas, en nuestras plataformas digitales, tenemos que predicar la verdad hasta el final. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, si bien van a, a haber falsos maestros y todo lo demás, pero tú mantente sobrio y haz la labor, haz tu labor de evangelista, cumple tu ministerio. Pero Jesús más adelante también le dice a esa multitud, recordemos que Jesús está hablando no solamente con sus doce discípulos, está teniendo una, una, una reunión multitudinaria, está teniendo una reunión general, podríamos llamarlo de alguna manera, y Jesús le dice, después que le dice que, que tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle para poder ser realmente sus discípulos, Jesús suelta una bomba después más adelante para terminar la conversación y les dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si hay algún parecido en este versículo con nuestra realidad, no es coincidencia, es lo que va a pasar en estos últimos tiempos. La gente se va a avergonzar de Jesús, se va a avergonzar de las palabras de Jesús y no en vano estamos viendo en la actualidad cómo se reprime un poco más el cristianismo, cómo se le cierran más puertas, pero por la gracia de Dios, Dios mismo nos permite abrir otra puerta o él mismo nos abre otra puerta cuando el mundo y todos sus deseos mundanos nos cierran una Jesús nos abre otra y si es necesario que nos abra una ventana también nos abre la ventana pero Dios siempre nos va a dar acceso para poder predicar su palabra como él quiere que lo hagamos cuando Jesús termina todo ese discurso esa conversación Eh, Aquí en el texto no menciona que alguien le dijera algo, lo más probable es que todos se quedaron bien atentos, atónitos, asustados, eh, eh, extrañados por lo que Jesús estaba diciendo, porque si yo soy discípulo de Jesús y estoy todos los días con él, como los doce discípulos, si yo fuera Pedro, si yo fuera Juan o alguno de los demás, lo primero que pudiera venir a mi mente, pero no entiendo. entonces que yo soy. Yo pensaba que era un discípulo y él me está diciendo que, que para yo ser realmente su discípulo, tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Entonces, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Jesús ve necesario que no solamente la multitud lo escuche, sino también esos doce que siempre estaban con él. Porque por alguna razón, Jesús necesitaba decirles o ellos necesitaban escuchar eso de parte de Jesús y también quizá la multitud se queda extrañada por lo último que Jesús le dice porque él está diciendo en síntesis si no hacen todas las cosas que le acabo de decir hace tres minutos y se avergüenzan de mí y no solamente se avergüenzan de decir que caminan conmigo de que me conocen Y no solo que se avergüencen de mi persona, sino que eh, eh, cambian mis palabras o se avergüenzan de las cosas que yo les he enseñado. Él les dice, lastimosamente, necesito anunciarles que el Hijo del Hombre, yo también me voy a avergonzar el día que venga en gloria o en la gloria de mi Padre con la multitud de ángeles en el cielo. Aquí vemos que si hay vergüenza de una parte, va a haber vergüenza de la otra. Aquí no está diciendo que Jesús, y no es que Jesús pierda su misericordia, no, sino que Él está dejando parámetros para seguir y cumplir. Y si una, lógicamente, cuando uno hace algo malo, lo que uno espera inconscientemente es que le suceda algo malo y no estoy diciendo que Jesús ahora aquí se vuelva malo, no. Él está diciendo, si ustedes son capaces de avergonzarse de mí, yo también puedo ser capaz de avergonzarme de ustedes. Normalmente nadie quiere caminar o estar con alguien a quien están buscando quizá para matarlo, para, para encerrarlo, quizá por temor a que les pase lo mismo, pero es exactamente a eso que Jesús nos está llamando a vivir como Él, pero también a padecer como Él. Jesús, antes de eso, les dijo, me es necesario padecer ante los ancianos o por los ancianos y los principales sacerdotes y ser muerto. Y quizá toda esta multitud y los discípulos están uniendo todo lo que Jesús dijo antes con lo que está diciendo ahora y se dicen que va a aquí quizá esto se va a volver un filtro y vamos a comenzar a ver cómo gente se aparta, cómo gente se va, porque está dispuesto quizá a tener la vida del hijo del rey, pero no está dispuesto a padecer como el hijo del rey. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si yo voy a padecer por ustedes, ustedes tienen que ser capaces de padecer por mí. Ojo, Y quiero que esto no se malentienda. Jesús no está poniendo aquí condiciones para morir por la humanidad. No. Él te está dando a escoger. ¿Qué vas a hacer? Porque Él él está dejando todo para venir aquí a morir por ti y por mí. A pesar de que no lo merezcamos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros por Él? Normalmente, es lo que uno comienza a meditar y a pensar y probablemente los discípulos también lo estaban pensando en ese tiempo Jesús está llamando a estar dispuesto a padecer como él porque al fin y al cabo eso es voluntario Jesús no está obligando a nadie aquí Jesús no obligó a sus discípulos Jesús no obligó a esa multitud Jesús no te está obligando a ti ni me está obligando a mí él te está dando, nos está dando a escoger qué vamos a hacer. Si Jesús hubiera venido como el rey que la gente estaba esperando en aquellos tiempos, hubiera tenido a multitudes hipócritamente detrás de él. Pero decidió venir como nadie se lo esperaba, venir acá para ver en realidad quién iba a estar dispuesto Ojo, no es que él no sabía, ya lo tenía bien escrito en su mente y en su corazón, pero él iba a probar a la gente, a ver quién estaba dispuesto, sabiendo él que cuando él viniera, no viniendo como ese rey en el palacio, sino que iba a venir eh, eh, donde o como nadie se lo esperaba, a ver quién iba a estar dispuesto no solamente a seguir a ese rey a ese jesús que hace milagros que puede proveerte todas las cosas y si es verdad él lo quiere hacer y está más que dispuesto a hacerlo pero él también quiere ver demostrarnos o que nosotros mismos nos demos cuenta si también estamos dispuestos a seguir a ese jesús que no tenía donde recostar su cabeza ¿A qué Jesús vamos a seguir? ¿A ese Jesús que hace milagros? ¿O solamente vamos a seguir a ese Jesús y vamos a despreciar a aquel que no tenía dónde recostar su cabeza? aquel que tenía la gente que, que darle que comer porque él no tenía que comer? ¿Qué, ¿A qué Jesús estamos siguiendo nosotros? El seguir a Jesús es mucho más que sentarnos en un servicio todos los días que se reúnan es más que hacer toda clase de ritualismo sentimental religioso es transformar al mundo con la locura de la predicación y es lo que hizo Jesús, es lo que lo hizo Pablo en el libro de los hechos, hay un episodio en, en el libro de los hechos donde dice una multitud estos que trastornan al mundo han venido a a trastornar todo lo que somos todo lo que tenemos ahora y todo lo que padecieron los discípulos en aquellos tiempos no estamos aquí para conformarnos con imposiciones gubernamentales no hemos sido llamados a no conformarnos con este siglo y a todo lo impuesto que va en contra de la persona de Jesús todo lo que Un gobierno, un grupo social o político Quiera imponer, o quiera decir Quiera colocar como ley en alguna nación Y vaya en contra de la persona, de la vida de Cristo Es a eso que tenemos nosotros que levantarnos Abrir nuestra boca y trastornar el mundo Con la locura de la predicación Pero la predicación completa de la palabra de Dios Y eso es lo que él nos está llamando a hacer esto incluye al sistema religioso y liberal que promueve a un Jesús diferente al de las Escrituras. Y quiero eh, que podamos entender esto de, de la mejor manera posible porque ah, tenemos que librarnos de ese liberalismo, de ese sentimentalismo religioso que lo que nos lleva más es a rituales cristianos que a una vida real con el creador que una relación real con el creador si bien es cierto Dios está más que nada más que dispuesto a bendecirte a proveerte a levantarte a que tú puedas lograr las cosas que te proyectes como como persona o como familia pero hay un texto que me encanta porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y eso es a los que aman a Dios y cuando está hablando este texto eh, lo estoy haciendo en referente a que estamos acostumbrados a escuchar muchos mensajes en la actualidad donde se le dice a, al mundo entero, cristianos o no cristianos, decir, no, Dios te va a levantar, Dios te va a retribuir lo que Satanás te quitó, Dios te va a devolver. Sí, pero si yo soy una persona inconversa, que no se quiera, quiero caminar como Jesús, ¿cómo lo voy a tomar yo? Yo también lo voy a tomar como que Jesús me va a retribuir todas las cosas, que no hay nadie, que Dios pelea conmigo como poderoso gigante. Ah... Y hay que tener cuidado con las ambigüedades, hay que tener cuidado con la interpretación que la gente pueda darle a la, a la palabra de hoy en día. Cuando el texto está hablando de amar de los que aman a Dios, no está hablando de ese sentimentalismo con Dios, no. Cuando él está hablando de amar al Creador, está hablando del que se acerca a él, del que vive como él y del que está dispuesto a a padecer por él por eso Juan con este texto quiero terminar en esta ocasión por eso Juan en su primera carta él escribe y dice en esto conocemos que amamos a a los hijos de Dios cuando amamos a Dios pero el versículo 3 dice del capítulo 5 de primera Juan dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos ¿Cómo te vas a dar cuenta de que alguien ama eh, eh, a Dios con todas sus fuerzas cuando cumple cuando guarda los mandamientos del creador esa es la única manera de que podamos entender de que realmente somos hijos de Dios No no es fácil es difícil y tenemos que todos los días levantarnos con una mentalidad dispuestas a obedecer a Dios a pesar de lo que nos suceda, que estemos dispuestos a representar a Jesucristo, la persona de Jesucristo con nuestra vida, a pesar de lo que se quiera levantar a nuestro alrededor, a pesar de que, de que llegue alguien que no nos agrade o que no le agrademos por a o B motivo y quiera venirse en contra de nosotros. Es difícil, es difícil. A mí también me cuesta, no soy el, no voy a creerme el mejor cristiano del mundo, pero necesitamos comenzar, necesitamos representar a Jesucristo, no solamente con lo que hablamos, sino también de la forma en que vivimos. Que el Señor te bendiga y te animo a que puedas compartir este, este, este audio, este podcast con con todas las personas recuerda que estamos aquí para poder llevarte una palabra eh, eh, fresca de Dios una palabra eh, que trate de ser lo más completa con lo que Dios está ah, diciéndonos en su escritura quiero bendecirte y quiero que tu familia y todo tu hogar sea bendecido pero que analices esto también y que puedas llegar también si Si no has tenido ese encuentro con Jesucristo, hoy es el momento de que puedas hacerlo. De negarte a ti mismo, de tomar tu cruz y seguir a Jesucristo. Y eso solamente está a un paso de de una oración, de una conversación eh, bien real con Dios. Decirle lo mucho que sabes que has pecado, lo mucho que has caminado lejos de él, pero que ahora estás arrepentido. Y que quieres que Él sea tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Y créeme que de ese momento en adelante va a venir algo diferente en tu vida y vas a comenzar a experimentar a Dios, a Jesucristo de una manera totalmente diferente. Pero te digo como le dijo Dios a Josué en el libro de Josué, esfuérzate. Y sé valiente, no va a ser fácil porque hasta Jesucristo fue tentado y van a venir muchas tentaciones. Pero la Biblia dice, Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que te va a ayudar a mantenerte fuerte y firme en la palabra y en la vida y en la persona de Jesucristo como hijo de él. Que el Señor te bendiga.